0: Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao podcast Melhoria Contínua, um podcast aqui da InfraSpeak em que nós trazemos uh, diferentes profissionais de diferentes empresas com foco em manutenção e gestão de facilities, de modo geral. Hoje eu tenho o prazer de receber o João Romero e nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e que é constantemente atualizado, que são as normas ISO, voltadas, claro, para a gestão de facilities, para o facility management. João? Seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado você,
1: Marcelo. Obrigado pela, pela oportunidade da gente estar falando aqui. E é uma oportunidade mesmo que a gente não pode perder, porque a área de facilities, que eu estou militando há pouco tempo, não sou, não bem o detalhe, é uma área que sempre foi deixada é, meio para trás no sistema de gestão em geral. Então, desde lá do início da, da implantação de sistemas de gestão, no final da década de 80, de 80 a, o fácil sempre ficou para trás. Então, é uma oportunidade muito legal, te agradeço muito pela, pelo convite.
0: Exatamente, é o que a gente quer aqui, a gente quer fomentar essa área ainda mais, né? que, como você disse, foi esquecida, mas eu acho que agora, nesse durante... E pós-pandemia é uma área que se tornou muito importante, muito relevante dentro das empresas e até para a vida das pessoas de modo geral. Né? O profissional de, de Facility nunca foi tão exigido e valorizado como neste ano de 2020. Então, esse é um dos nossos propósitos aqui, é valorizar a área e o profissional acima de tudo. É, João, para puxar o assunto já de uma vez, a gente vai falar aqui de normas ISO, voltadas para a área de facilities, eu queria que você pontuasse aí quais são as principais para essa área quais quais são aquelas que que toda facility deve ter todo profissional deve conhecer e, e todo mundo deve estar por dentro delas
1: tá legal, é, primeiro assim um pouquinho de história, porque a gente tem que, tem que dar um alicerce para né? as coisas sim. que a gente aprende. Né? Então, a, a ISO, a organização ISO, que foi fundada logo depois da Segunda Guerra Mundial, ela foi criada pelos países, para ONU, assim, assim, uma paura, ONU, para facilitar o um, um comércio entre os países. Então, até então, cada país tinha a sua regra de fabricação, de prestação de serviço e tal. E aí, quando, por exemplo, uma indústria de um país, país ah, A indústria do Brasil, por exemplo, que precisasse fabricar aço, por exemplo, para Portugal, ele recebia de Portugal uma especificação. Aí, quando precisavam fabricar o aço para a Inglaterra, para o mesmo fim, tinha outra especificação. Então, eles juntaram todos os países com todas as normas e todo mundo começou a, é, a, a, a aderir a uma norma que... Foi, foi, foi feita como consenso entre os países todos que tinham as normas. Então, isso trouxe duas vantagens espetaculares para o mercado global. O primeiro é que eu, que sou uma indústria aqui, eu passo a fabricar um aço só que ajuda aqui, que atende todos os mercados. E a outra coisa mais legal é que países que tinham poucas normas ou não tinham nenhuma, passaram a ter todas as normas do mundo todo. Então, imagina que isso aqui, no sentido de globalização, foi uma coisa fantástica. Isso lá em 1947. Aí Isso foi assim até que quando foi publicada a primeira série de normas voltadas para qualidade, a série 9.000, que tinha 9.000, 9.001, 9.002, 9.003 e 9.004. No Brasil, em maior parte dos países do mundo, isso explorou mais, fez mais sucesso, da década de 90, porque teve um forte movimento global de, de globalização do comércio, né, de vários países abrindo suas fronteiras, tirando seus, seus impedimentos de importação, de exportação e tal. Então, começou uma coisa a ser exigida mesmo por quem ia importar alguma coisa. Então, eu estou lá do outro lado do mundo, quero importar uma, uma cesta, de, uma, uma caixa de ferramenta, por exemplo, se essa empresa tivesse mais de 9 mil era uma garantia mínima que ele teria uma qualidade mínima e assim foi esses anos todos. Com o tempo, ah, os ramos foram se especializando. Então, a indústria automobilística, por exemplo, criou sua série de normas. A indústria química criou sua série de normas também. A indústria, ah, o transporte de carga começou com o transporte de carga perigosa também e cada um foi fazendo a sua a, o seu mundo, né, a sua, sua série de Mas todo mundo baseado, todo mundo, usando o alicerce da 9001, que tem essa, essa história bonita que eu falei. Uhum, sim. A 41, é, fala você, Marcelo.
0: Não, não, eu só, só achei interessante. Ah, tá. é, é uma história bonita mesmo de, de evolução é. das coisas.
1: É, muito legal. E, e assim, eu acho que é uma virada de mesa geral no, no comércio mundial, né? Sim. É mudou tudo, né? mudou tudo a partir daí. Bom, aí, em, é, aí vou, agora chegando no Facility. Então, essas normas, por exemplo, eu vou eu dei o exemplo da indústria de aço, eu dei exemplo da automobilística. Quando eu vou implantar a ISO 9000 ou a norma específica da indústria automobilística, por exemplo, não há, nunca houve a preocupação com o Facility. Nunca, você sempre vai implantar a 9000 ou as suas derivadas, focando no negócio do cliente, então, no negócio da empresa. Então, por exemplo, se é indústria de automobilística, é foco na fabricação de automóveis. Não é focar na limpeza, ou na manutenção, ou na segurança, ou no serviço de portaria, ou no refeitório. É focado lá no, na, 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 na indústria de carro. Não é a sua mesma coisa. É focado no forno, nos laboratórios, etc. Tal, mas não é focado na... Segurança da portaria, por exemplo. Tá? E foi assim até agora. Quando foi em 17, 2017, o Stan Mitchell, que, é, que é trabalha lá com a ISO, ele começou esse movimento, de vários países logo aderiram, para fazer a primeira série de normas focada em facilidades. E aí começou a se inscrever lá, e vários países imediatamente... É, aderiram ou se prontificaram a, a, a colaborar, a participar, e começou esse movimento. Então, a primeira norma saiu em 2017, 17, que foi a 41.011, eu acho, não tenho certeza, mas posso verificar, e a certificável foi a 41.001, que saiu em 2018. Uhum. A, a, as normas certificáveis são que acabam em 001. Então, quando você vê uma norma com o, número, com o número que acaba em um isso ela não é certificado. Certificado quer dizer tem todo um protocolo, tem toda uma, 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 uma prática, né, para que ela seja, possa ser auditável e é, provada, né, e aquelas, aquelas atitudes, aquelas ações provadas mediante uma auditoria presencial. E hoje em dia tem bastante auditoria remota também, mista, né, híbrida. Remota e presencial. Então, assim, o que é legal da 41.001 foi que a primeira vez, desde lá de 87, se olhou para facility. E Sim. no escopo da norma de 41.001 está isso: apoiar os, a atividade principal da, da indústria, né, da, da, do cliente, da organização, como é o grupo popular, e estar alinhada à estratégia desse, desse, dessa organização.
0: Bom, diante desse contexto de, de ser tão recente, posso dizer assim, como que a área de facilities, então, se, se organizava e se padronizava antes dessa, dessa norma específica para o setor, mas com outras normas já existentes em outras áreas de atuação? Uh, a gente pode dizer que a área de, de facilities, gestão de facilities, de modo geral, uh, bebia um pouco dessas outras séries, da série 9.000, 14.000, algumas uh, outras já existentes, como que era a organização das rotinas profissionais da área de facilities antes dessa norma exclusiva para o setor?
1: Exatamente isso que você falou. É, as empresas, então, iam para 9.000, como eu disse, que é a base de todas, todas as boas empresas de facilities do mundo têm 9.000 muitas que trabalham em ambientes que, que onde tem essa exigência é, certificam na 14 mil e muitas assim no número menor na, na antiga Oste 18 mil que agora foi substituída pela 45 mil que é a segurança do trabalho a OIT né a organização internacional do trabalho ela publica muitas regras muitas normas e tal e acabou acaba que a norma 45.001 ela é até um pouco mais leve do que todas as regras da OIT e, no Brasil, das NR tá? Então, a gente costuma dizer, quem cumpre a NR no Brasil está pronto para certificar essa parte do sistema de gestão. Então, é essas empresas de pacientes, em geral, você respondendo objetivamente a pergunta, todo mundo que é bom tem a 9001. Alguns que precisam tem a 14001 e alguns que precisam tem a antiga 18, agora 45. Eles começaram a usar isso para se organizar para se para demonstrar que tem uma organização entendi
0: e aí eu queria fazer uma pergunta uh, claramente essas essas normas elas chancelam né um padrão de qualidade num nível alto que todas essas empresas e, e, e profissionais fazem parte executam uh, e você disse, quem cumpre NRs hoje está pronto para, enfim, uh, adquirir uma, uma, uma série, eu vou chamar de selo, não sei se posso dizer isso, você me corrige. Uh, mas qual é o próximo passo, ou qual é o processo para que uma empresa, uma facility, obtenha uma norma ISO para si própria?
1: A certificação, você está dizendo?
0: Exato, exato.
1: Bom, é, tem que implantar os processos. Assim, você falou que está certificado, demonstra qualidade. Não. Está certificado demonstra que aquela empresa tem um sistema de gestão da qualidade. Ela já faz a gestão da sua qualidade. Não é garantia que ela seja boa, nem, mas, com certeza, é garantia que ela não é ruim. Entendeu? Então Não é que ela okay, tem alta okay. qualidade porque é 9 mil. Ela tem é um sistema gerido. Como é que uma empresa atinge isso? Primeiro, implantando, fazendo o mapeamento dos seus processos. A gente costuma dizer que são cinco motivos principais Cinco, cinco linhas de trabalho principais para ter uma certificação. Então, a primeira delas é você criar objetivos bem claros, através de um mini plano estratégico, uma discussão entre, entre vocês. Então, um é você ter objetivos. Então, a primeira coisa é você falar: em 2022 quero abrir uma filial, ou em 2023 é, entrarei no ramo tal. Então, você tem que ter objetivos. O segundo é você fazer o mapeamento e a modelagem dos seus processos. Porque muita gente, em geral, né? A gente começa, as empresas começam a trabalhar, funcionar, 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 vão fazendo as coisas. E, às vezes, às vezes não, sempre, os processos podem ser melhorados. Quando a gente fala mapear processos, quer dizer que para cada processo você faz um mapeamento, você é, é, implanta registros, que são as provas de, aqui, de aquilo que aquilo está sendo realizado conforme você planejou e você coloca pelo menos dois indicadores. Então, o um indicador quer dizer que você tem, você está medindo e que você tem uma meta para ele. Quem não mede, né, ditado. quem não mede não está tomando conta. Então, né? A segunda coisa é essa. A terceira coisa é você implantar um, uma rotina que a gente na norma chama de totalmente uma conformidade que é o seguinte, se você mapeou o processo então, você tem uma regra de como tem que funcionar. Está medido e tem registro. O que funcionar fora, o que acontecer fora daquilo é porque é não conforme aquilo que você planejou. Então, tem uma rotina de tratamento na conformidade que você vai atrás das causas de aquilo ter dado errado. A gente parte, a gente não, todo mundo parte do princípio que o funcionário não chega na empresa para fazer coisa errada. Ele chega para fazer coisa certa. E alguma coisa acontece para ele fazer errado. Então, o tratamento na conformidade vai atrás do que ele, da causa que provocou aquela falha, aquele problema, que é muito legal. A quarta coisa são as auditorias internas. Então, é muito comum que o processo funciona bem, vai ficando, vai ficando, e, de repente, deu um problema, quando você vai olhar, ele está completamente diferente do que você tinha planejado, e, por isso, ele passou a funcionar mal. Então, a auditoria interna, que você faz pelo menos semestralmente, garante que aquele Dois, que é o processo mapeado. E o três, que é a não conformidade, estão funcionando bem para manter o processo funcionando. Ou que o mundo mudou, então alguma coisa mudou e você tem que alterar, tem que melhorar aquele processo. E é na auditoria interna que isso vai apontar. E o último, o quinto, então, que, é, que eu acho que é o mais legal, que as empresas médias e pequenas não costumam fazer, que é uma reunião, pelo menos trimestral, em que você junta lideranças para falar de gestão. Não é para falar de indicador, de estar dando lucro, pedir cliente, ganhar cliente. Pode até falar disso também, mas o principal é você falar de gestão. Como foi a auditoria interna? Como foram as auditorias externas, no caso de você estar certificado? Como está o tratamento de não conformidade? Como está a reclamação de cliente? Como estão andando aqueles objetivos que você planejou para daqui a dois, um, dois, três anos? Então, resumo, as cinco coisas. Primeiro, ter objetivo, ter direcionamento. Segundo, mapear, modelar os processos com registro de indicadores. Terceiro, tratar da conformidade. Quarto, tomar conta de tudo através dos direitos internos. E quinto, expor isso para sua auditoria através das reuniões de análise de crítica no mínimo trimestrais. Isso dá uma sinergia fantástica para qualquer empresa. E isso, esses cinco princípios, estão, estão em todas as normas de gestão. Então, Sim. nós estamos falando da 9 mil, mas isso está na 40 mil. Isso está na 27.001, que é a segurança da informação. Isso está na 22.001, que é a segurança de alimentos. Então, isso está em todas as
0: normas. A gente está chegando é. aqui na, na reta final. E aí, me veio uma pergunta. Eu não sou da área de facility, eu sou um, um jornalista. Então, é, sou um leigo no assunto, mas aí fica uma questão. Existem várias séries. E, claro, cada uma se adapta ou é direcionada a um tipo de negócio. Mas é possível uma organização obter todas elas? Tem aquela conversa de, ah, eu tenho muitas, tem quase todas as certificações, isso é bom para mim? Ou é melhor que essas organizações se foquem naquelas, aquela coisa menos é mais, né? Que se foquem naquelas que realmente importam e que vão uh, fazer com que elas, no futuro, conquistem melhores resultados? Como que é uh, esse tipo de conversa na área de facilities?
1: Legal, muito boa pergunta. Não, você foca na sua, quer de... dizer, a gente, na 41 né, como ela tem, ela é derivada da 9.000, você pegar uma empresa que não tem nada implantar a 41 você está praticamente implantando a 9.000 com a 41 41 tá? com a A41.001, que é a de facility. Mas o que é legal, que eu acho que assim, seria mais é, eficaz para a saúde de qualquer organização, é implantar a 9.000, bem implantado, para quem não tem, né? bem implantada, no seu negócio principal, então, se é um hospital, hospital não, nomes, se é um, uma, uma, uma oficina de uma, uma metalúrgica, então, você implantar a, a 9 mil nessa metalúrgica, bem implantada, bem funcionando, e seis meses depois, mano, um no máximo, você vai para 40 mil e focar nas suas normas, quer dizer, eu, cada, como eu te disse, cada ramo tem as suas normas, né? Nós, aqui no Brasil tem uma, uma uma prática, né? porque as grandes empresas multinacionais para selecionar seus seus fornecedores fizeram normas próprias ou fizeram normas a partir dos sindicatos patronais dessa, dessa desse ramo. Né? Então, se você é que nem nós temos um cliente que faz desenvolvimento de cano de alta pressão de, de combustível, etc., sem desenterrar o cano, então ele tem um processo e eles têm, além da 9 mil, uma norma lá do, do, do sindicato deles, que é os clientes que ajudaram a fazer. Então, esse, esse cliente, o é que é bom ele ter? A 9 mil e a certificação específica da, da, do, do ramo dele, entendeu? No caso de quem presta serviço de facility, lembra que a norma de facility, que a gente vai falar depois, ela é focada no ambiente. A norma de facility, ela é, fala, da satisfação, do conforto, da identidade e da segurança do usuário do lugar, do local. Sim. Então, ela é focada no local. Então, por isso que eu digo, ter uma empresa de facílites, primeiro, ter a mil, Uma empresa de qualquer coisa que se preocupa com facílites, primeiro, ter a mil. Aí, depois, a gente, depois você vai para esse, seria assim, um refinamento, que é a 41, e um diferencial de mercado, fantástico, lógico. Hoje, não tem, tem menos de 20 empresas certificadas na 41 mil, no mundo. mundo. Não tem, por exemplo, nenhuma instituição de ensino. Não tem nenhum hospital certificado no mundo. Olha quanta oportunidade para a instituição Estou falando de mundo, hein?
0: Sim, sim. É isso. É, João, eu queria... A gente vai encerrar por aqui, mas eu já vou deixar um, um gancho e um convite aberto para você voltar para a gente falar justamente dessa 41 mil. Uh, numa outra oportunidade para a gente destrinchar mesmo esse assunto e tentar perceber por que que você disse aí numa escala global, por que que poucas empresas, poucas facilities uh, têm essa, essa certificação. Uh, eu queria agradecer a sua participação aqui hoje, uh, por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para falar mais sobre, sobre essa questão muito importante para a área. E claro, como eu disse também, uh, as portas ficam abertas para que você volte mais vezes e converse mais conosco aqui, tudo bem?
1: Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, Marcelo. E você pode publicar nossos contatos. Quem quiser entrar em contato, é só falar
0: que estamos dentro. Exatamente. Eu vou deixar aqui na descrição desse podcast todos os links de contato para você achar o João, Ótimo. a empresa dele, uh, os nossos contatos aqui da Infraspeak também. Enfim, aqui é só o início da conversa. Claro que a gente está aberto aqui para ouvir perguntas e, e, e questões de todo mundo sempre que for necessário. Então, para você que nos ouviu até aqui, um muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado.